0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Det syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Idag ska vi spela in ett kort avsnitt med Johan Segegren. Segegren är SE i WISE där Johan har en lång karriär som vd. Idag driver Johan Partners som arbetar med HR Excellence rekrytering och konsultaffärer samt leadership
1: assessment inom HR-området helt enkelt. Välkommen Johan Segegren! Tack så mycket Ken Skog, underbart att vara här och sitta med dig, det är alltid givande.
0: Jätteroligt att du äntligen tackade ja till att spela in det här avsnittet med mig.
1: Ja det, <laughs> det känns gott att få vara med, det, det är bara, jag, jag brinner ju väldigt mycket för cell, jag har egentligen gjort det i, i hela karriären mm. och vet hur viktigt det är så att det är kul att vara här och relevant.
0: Vi har ju arbetat ihop i väldigt många år så att jag vet att du har väldigt många roliga stories att berätta. Och i det här korta avsnittet ska vi prata cellminnen och nästa vecka ska vi prata lite mer om säljyrket. Yes. Så vi dyker ner i mina frågor kring dina cellminnen. Mm. Berätta, det bästa säljminnet. Har du något sådant?
1: Ja, det var kul när jag fick lite grann förkika på den frågan. Jag, jag kunde faktiskt vaska fram ganska... Många roliga säljminnen och jag tycker nog ändå det som sticker ut mest när jag tittar historiskt på sådär som man är mest stolt över också det var ju när vi under finanskrisen det var verkligen en brinnande kris där 2009 där väldigt mycket gick ner och påminner mycket om om coronakrisen eller efterfrågan som viker hur vi där fick hjälpa ett stort finansiellt inriktat bolag med att snabbt som attan ställa om och man var väldigt mån om att göra det på det sättet att de som lämnade skulle få ett värdigt fint avslut och lämna som ambassadörer istället för sabotörer. Så det är nog den största affären som den roligaste affären att vi hjälpte de här drygt hundra personerna ut Till nya utmaningar. Det var folk som startade eget. Det var folk som fick andra spännande jobb. Så det var en affär som värmde hjärtat. Bra för Wise-bolaget. Men också coolt när man känner att man gör nytta på riktigt. Hur funkar det
0: där idag? Har du kontakt med någon av de här hundra personerna som faktiskt fick nya möjligheter i brinnande finanskris. Nej,
1: mm, jag har inte, inte följt upp dem så mycket individuellt då. Jag skötte ju mycket av försäljningen i den affären och drog igenom det och sen var det andra som framförallt coachade då. Mm, okay. mm. Så att, men jag har väldigt, väldigt fin kontakt med HR-personerna som jobbade på det här företaget då, som nu är spridda ut på andra spännande områden. Så det.
0: Och det är ändå tolv år sedan. Det är en rätt mm. skön känsla, jag förstår det. Hur är det
1: med så kallade värsta cellminnet då? Har du något sånt? Något dråpligt? Jag tycker att det finns ett fantastiskt fint och hemskt sällminne bara från nu i, i augusti. Mm. När jag och kollegan Stefan skulle ut. Vi hade haft ett första möte högt upp i organisationen med HR-direktören. Och fick väldigt fint komma ner till organisationen och träffa den som skulle köpa våra tjänster. Och det var ett sånt här möte där egentligen allting gick fel. Och vad vi gjorde var att vi ställde oss på varsin sån här eh, voj- skoter, åkte och inser för sent att nej, man kan inte voja in på det här området, vi kom för långt ut utanför stan och det var 26 grader varmt stekande sol så att det sista kilometern är språngmarsch och vi blir ändå sju minuter sena och ser ut som två dränkta katter alltså.
0: Ljusblå skjortor?
1: Ja, det var säkert alltså. Ja. Det, det, och, och det var rätt roligt, vi är väldigt rutinerade, både Stefan och jag när det gäller försäljning och kundkontakter. Och, och ändå lyckas vi liksom inte komma på banan igen va. Nej. Och kunden hjälpte oss inte heller utan hon var väldigt allvarlig. Eh, och skapade ännu mer osäkerhet. Så där var man tillbaka i känslan av första, andra, tredje kundmötet när man var pirrig och nervös och så. Nej, det har inte blivit några uppdrag därifrån ännu faktiskt så att,
0: det där är rätt roligt minne. Jag har liknande faktiskt när jag skulle besöka Handelsbanken en gång i tiden och fick springa, det var inte mer än två minuter, men jag fick en sån attacksvettning. Ja, det... Och det gick inte att stoppa. Det var helt sjukt. Jag försökte fem minuter innan möten att få stopp
1: på det där inne på en toalett, kom jag ihåg. Men ja. det gick inte. Ja, det... Jag hade ofta ställ förr i tiden när jag kom till mötena. Alltså. Nu, nu utsätter jag mig bara inte för det. Alltså det jag, jag är i tid, helt enkelt. Mm. Sen, sen går jag aldrig in först det... Fem minuter kvar max. Då, så att man inte kommer för tidigt. För det är också mm. irriterande. Men, men det där med att hålla på och stressa till kundmöten. Det, det går bort faktiskt. Om man ska hålla fokus. Nej mm. ja, jag, jag förstår. Du Det mest överraskande som har hänt då. Har du något sånt? Ja. Alltså jag, en sån här liten. Också på värsta säljminnets temat. är ju när jag. Bokade möte med en. Mailbokade möte med en person med. Totalt svensk klingande namn, typ Sofia Johansson, som var HR-chef på det här bolaget. Och sen när jag kommer dit så är det ju bara engelska som gäller. Jaha. Så att hon hade väl hetat Armstrong eller något sånt där tidigare. Mm. Så det var också så sådär, det kanske man ska fråga innan normalt och mm. mötet hålls på engelska om man mailboka, men, men det där var också så, twist i hjärnan liksom. Mm. Men det har inte varit några andra dropplighet. Jag har haft kollegor som har, har liksom svimmat på kundmöten. Det, det, Just det, där var det ja, där jag hörde. Ja. Ja. Han föll som en fura där och gjorde ett gott intryck. Men där tror jag det blev affär faktiskt. Så att det var ju lite mm. skönt att det har kört svimningstricket.
0: Mm. Nej, men det har en tendens ibland att, att gå vägen ändå om man hanterar de här överraskningarna på ett bra sätt. Mm. Du Har du några tips eller jag på att säga, Nej, men har du några rutiner eller saker du måste göra innan du åker ut på ett kundbesök eller om du ska föreläsa eller liknande?
1: Mm. Jag har ju ofta kommit tillbaka både i så här poddar och, och när man har skrivit saker och fått frågor kring det här med vad gör du, vad har du för tips och tricks och sådär och ritualer och jag inspirerades jättetidigt i karriären av Antonia Axon mm. jag minns fortfarande inte om jag liksom hörde henne eller läste henne. Men, men hon, hon berättade väldigt föredömligt hur hon faktiskt jobbade för att klara av all den press som hon hade i sitt yrke som storföretagsledare. Och det var att hon, hon var fenomenal på att gå in i bubblan av att nu är jag här med kännskog och ingenting annat spelar någon roll helt enkelt. Utan jag ska vara här och nu fokuserad. Och den där hypernärvaron som jag kallar det för går faktiskt att uppnå om man väl börjar träna på det Och så tänker jag, får man så fort det kommer en sån här tanke som man får iväg då måste du liksom tillbaka till fokus och det där är också oerhört bra om man jobbar till exempel med intervjuer funkar även på hemmaplan mm. <laughs> men det, det är svårt att applicera i början men det, det är väl faktiskt det som har varit tycker jag en, en, ja, har haft jättemycket nytta av att folk tycker att han ja, kändes närvarande nu, under mötet
0: en fråga som du får svara på, alternativt får du väl säga pass, mm. eh, med tanke på att vi vet ju inte vem som lyssnar på den här podden. Var någonstans är du bäst på det här hyperlyssnandet? Hemma, kundmötet <laughs> eller ett coachningssession? Rangordna. Ja,
1: oh, gud alltså. Jag tycker att de här kundmötena är så vansinnigt roliga så att det är inte så jävla svårt att motivera sig eftersom man är så nyfiken också att få höra mer om kund och kundaffär och utmaningar och de här men jag, jag skulle säga kundmötet och sen blir det ju coachningen för där har man ju som en uppgift som någon faktiskt har betalat för också och hemma så svävar jag iväg ibland
0: så här hade ni ett hänt avsnitt
1: av Säljpodden <laughs> Exakt, där vi går in ärligt. på privatliv och affärer och mixar vilt. Det kan ju bli spännande så här i coronatider också. Jag tror att många efter ett antal månader i karantän får testa sina förhållanden ju. Antingen utvecklas de fantastiskt eller så blir det. Jag såg att de hade hängt ut en skylt där i Spanien så där husband for sale. Det var lite roligt. <laughs> ja. Du, nu ska jag ställa en fråga
0: som jag faktiskt gillar själv och det är väl rimligt att jag gör med att jag själv har konstruerat frågan. Men det handlar lite om råd som du skulle ge dig själv som 25-åring. Med allt du vet idag, du är nära 50, mm. och du fick använda all din livserfarenhet som du har idag och gå tillbaka och ge dig själv ett råd som 25-åring. Ja, Vad skulle det vara?
1: När det kommer till sälj och, och råd inom det området så. Jag jag minns mycket väl faktiskt första kundmötet på Banankompaniet nere i Frihamnen. Oerhört pirrigt innan, men en fantastiskt härlig administrativ chef som tog emot. Och jag började prata lite om om Proffi som jag jobbade på då. Men han sa ganska snabbt, receptionisten ska vara borta här i sommar. Har ni någon sån? Och sen sålde jag ju stenhårt på det där behovet som dök upp tidigt i, i... i mötet och eh, faktum är att det överhuvudtaget inte blev något annat så att jag fick ju aldrig reda på något mer om banankompaniet, eventuella större affärer som låg längre bort i höst och sådär. Så, där. så att det var en klassisk misstag att gå väldigt mycket sälja direkt när behovet dyker upp mm. och det kan man bära med sig att okej okay, jag fångar behovet och säger jättekul Bertil det där. Lät spännande och intressant och det kan vi säkert lösa. Så att det återkommer jag gärna till. Men hur var det med ekonomienheten? Så att jag ska säga att jag är kyligare och håller kvar behovet. Och sen säljer jag på det på slutet och frågar efter affären. Så det.
0: Jättebra och faktiskt ett konkret tips till lyssnarna också. Och vi kommer att prata mer om det här i det längre avsnittet som vi ska spela in tillsammans. Där vi ska mm. prata om säljyrket och den, den stolthet du känner inför säljyrket. Och också frågor om. Alltså hur viktigt är det för en ledare, alltså styrelsemedlem eller chef, att faktiskt ha arbetat med eller för försäljning? Det ska vi prata om i det längre avsnittet.
1: Ja, och det tycker jag ska bli väldigt kul för det är lätt att prata om. Jag tycker det är en enorm power i försäljning och de som har jobbat med det och bär med sig det in i sina ledarroller. Det ska premieras riktigt, riktigt högt. Kul! Jag vill tacka lyssnarna för att ni har
0: lyssnat på detta inför avsnitt med Johan Segergren. Ni har alltså lyssnat till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer med Säljarnas Riksförbund. Ha det gott och hörni, ta hand om er själva. Hej då!